0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til et helt nyt børsår. Velkommen til 2024, og velkommen til årets første udgave af Millionærklum her tirsdag formiddag. Det er en fornøjelse at være tilbage, og vi glæder os til endnu et år med investeringsdebatten i Højsæde. Alle hverdager så altså mellem kl. 9 og 10 for os her i 2024, så er vi selvfølgelig på pletten lige der, hvor de europæiske markeder vågner op til død. I dag med to af vores porteføljeforvaltere i studiet, Lars Svensson økonom og chefanalytiker hos Svendsen og Thudborg. Godt nytår, her, ja, God Godmorgen.
2: Velkommen Godt tilbage.
0: Ja. Og uh, særligt, Varmt velkommen til vores nyeste porteføljeforvalter Anders Bæk, der er civilingeniør og privatinvestor. Godmorgen og velkommen til dig Godmorgen, også. Anders, vi har jo inviteret dig med i dag, fordi vi rigtig gerne vil lære dig bedre at kende. Vi skal høre lidt om din strategi, om øh, din portefølje og de første takter ind i konkurrencen, hvor du jo selv har smidt 250.000 fuldfede gode danske kroner på bordet her hos os. Øh, hvor ligger dit overordnede fokus
1: det ligger i, i tech og, og AI. Altså jeg er jo tech og AI-investor, og, AI investor, mm. øh, og jeg analytiker, og, og jeg plejer at sige, de, de aktier og de selskaber, der ligger på kanten af teknologiens udvikling, dem der ligesom skubber teknologien fremad, og har et stærkt produkt, og en stærk, en stærk teknologi. Så det er helt klart, hvis man som lytter interesserer sig for, hvad den næste Tesla eller Apple eller Microsoft bliver, så tror jeg, man vil, man vil så håber jeg, man, man vil lytte med i hvert fald.
0: Og så er vi også glade for at have endnu en, en ung investor med i blandt os her. Du 31 år, så trods alt lidt yngre end de andre portføljeforvalgter, som vi har her i klubben. Mm. Anders, hvor godt klarede du dig egentlig igennem 2023?
1: Jamen, det lå på en, hvad hedder det, en stigning på, på omkring 120 procent. Mm. Det var selvfølgelig også godt hjulpet op på vej af aktier, Tesla og Nvidia og Microsoft og Apple. Så, øh...
0: så du har fået valgt dem, der virkelig stak af opad?
1: Ja, man kan sige, de, de klarede sig godt. Ja. Sidste år, de klarede sig så knap så godt. Året før, så, øh... så hvad hedder det, men, men in total, så, mm. så er det i hvert fald, at de er de godt, godt i plus. Så, øh...
0: Og der er måske også nogen derude, der kender dig som Tesla Investor og Anders. Jeg vil bare sige, at du er Tesla investor, det lægger vi ikke skjult på, <laughs> men du er så meget mere end det. Og det er altså noget af det, vi kommer til at udfolde her i løbet af, af året i år, hvor du er altså med i vores konkurrence. Apropos Tesla, vi forventer at se nogle salgstal fra Tesla mm. i eftermiddag. Vi skal se om de kommer op på de der 1,8 ja, de magisk, millioner. De
1: magiske 1,8. I, I
0: løbet af ja. 2023 forventer du at de gør ja, det?
1: Ja, det gør jeg helt bestemt. Mm. Det gør helt bestemt. Nu så jeg lige at, at, at hvad konsensus blandt markedet var, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det, det vil i hvert fald ende med at de kommer op på på 1, jeg tror det var 100, hvad det, 1, biler eller sådan noget, så de kommer lige Lige med røvne i vandskorpen, så at sige at de kommer, at de kommer over så men, men ja det er, jo, det er jo så længe de bare kommer over det, det, er, i hvert fald, det, det er i hvert fald godt kan man sige.
0: Og det er så dejligt, at du er med os her i 2024, Anders. Vi har glædet os til at byde dig velkommen, og der er allerede dukket spørgsmål op til dig, lige så snart vi proklamerer, at du skulle være med, så vælg det der sagde spørgsmål til lige præcis dig. Vi kan vende tilbage til nogle af dem lidt senere i programmet. Når Lars Fældsen, ja, se ja, få styr på det marked her i ja. 2024. Hvordan ligger vi for landet?
2: Ja, vi ligger sådan set pænt for landet. Vi er oppe med 3,25 procent, og det ser ud til ligesom, at er sådan en... Øh, nu har vi siddet stille på stolen i tre dage, og sådan noget lignende, og og flyrer lort der ude på fortorvet og sådan noget. Nu skal vi til i gang med at lave noget. Der er sådan en, øh, den sædvanlige, at øh, nu skal vi i gang, og så tager vi fat. Så det er sådan set øh, lidt positivt. Og øh, så altså er spørgsmålet, hvor længe det holder. Jeg tror jo, at vi, vi skal dykke snuden først i det her år på vakskemarkedet. Altså. Men der er sådan en begynderglæde med at være i gang igen. Og det, øh, det er jo det, der, vi alle sammen har, når vi har siddet stille for længe. Så skal vi i gang med et eller andet. Så det, det er, hvad der sker. Der er ikke nogen der har heller ikke været nogen rigtig store nyheder, over, over Ultimo her, fordi nogle gange så sker der jo det lige før øh, luktid, så, så kommer der nogle ordre, der er der nogle virksomheder, der skal sælge noget. ISS nåede at sælge øh, det nede i Frankrig, øh, men det gjorde de allerede øh, torsdag før, øh, før, før, før nytår, ikke? Øh, og det skal så godkendes og sådan noget, så der, det hænger jo lidt der på, på nogle, nogle påminnelige småting, men... Øh, men altså, der er, sådan noget, der, min er der også, at der er været en nedstigning fra Nokia. Der er ikke altså, en lille nedstigning Men der er sådan lidt øh, den slags øh, vibrationer. Men der er ikke sådan rigtig store ting, at nogen siger, nu køber vi noget her per 1. januar. Eller der, der sådan, det, det er ikke dukket det er lige op, op i omdrejninger. Ja, men det, der har ikke jeg... været sådan nogen.
0: Michael Friis Jørgensen, ja. han plejer jo altså også at sige de bevingede ord, at, at aktiemarkedet har altså ikke en mejl kalender, så at det er sådan set lidt lige meget, at vi går ind i et, et nyt år. Det, det, det virker til, at vi sådan sejler videre ja. på de der positive ting, der var her i ja, det sidste år.
2: Ja, 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 det er jo så også der, vi så har problemet, om uh, vi har uh, ligesom anstrengt os for meget i, i sidste kvartal, hvor, hvor der var så stort et uh, fald på rapporterne, at uh, de steg voldsomt i kurs, obligationerne, og så, at aktierne blev, fik en bærbølge op på, på den der øh, konto. Ikke? Så, det er sådan set, øh, så det er sådan lidt, øh, jeg vil sige, det er et tredje vandemarked, men, men øh, jeg, jeg tror jo, at kurskurven for jord bliver ned og op. Øh, at det, fordi det der IT, som du står og skal fortælle pænt om, at det er jo vildt overvurderet i min optik, og det må punktere på en eller anden måde. Og så får vi en nedtur, når det så har, har taget sig, så begynder vi at få, få fred i Ukraine og alt muligt andet, nu kommer den igen, ikke? Mm-hmm. og så øh, begynder markedet at gå op, fordi vi, altså man bare tænker så, ja, nu har vi haft ro nogle dage, tænker vi har faktisk haft fire møgår. Jeg kender dem, for jeg forbandet over med reference til, der var jo 500 krigen, for os i Danmark, men, men øh, altså, vi har bare haft fire år, hvor der har været noget lort, altså corona og i to år, ikke og det ævlede rundt, ikke? og så, kommer den der krig, ja. som, som s- 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 gjorde, at det der opsving, der skulle være kommet i gang. det blev jo forburet, ikke? Og så, øh, så, altså, når det der overstået ikke? Jamen, kære venner, så må vi jo holde en byfest alle vejen.
1: <laughs> altså, M- det, må, må, det, ja. Lav, tror, du? tror ja. du, at krigen den bliver, bliver altså, får for en udgang i år?
2: Ja, det tror jeg. en god udgang
1: Men, for, for ukrinerne? Ja, i hvert fald
2: de får lov at holde det meste, ikke? Og så må, 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 må Putin nok få et eller andet, af. Og så er det jo det, men, men, men det, det, altså, det skal de jo så også vinde. Hvis ikke man kan vinde, ingen af dem kan vinde krigen, så må man jo ja. finde ud af at slutte en, en, en fred. Men altså, det, det, det tror jeg kommer, fordi det er, det er jo, det er, altså, du ser på, hvor mange mennesker der er. De taler om, 400, altså Ukraine skulle have 400.000 ukrainere og døde og alvorligt såret, øh, Altså totale tab, kunne man kalde det for, ikke? Mm. Øh, ja, altså, det er hvor du eller ja, så det er jo en dimension, som er, er ganske forrygt.
0: I Putins uh, nytårstale, der sagde han blandt andet, han der gerne vil have fred, men det skal være på hans egne vilkår. Og det er jo sådan ja. set så så nemt nok at smide ud i verden, tænker jeg, så er man ikke særlig forhandlingsvillig. <laughs> det virker så, at han <laughs> står uh, ret uh, fast på sine fødder. Uh, uh, Xi Jinping var også ud med en nytårstale, og for første gang, Som jeg har hørte det i hvert fald, der indrømmer han altså, at det ikke går særlig godt med kinesisk økonomi. Han sagde, at nogle virksomheder, de kæmper, altså, der er kineser, der er svært ved at finde arbejde. Altså et tydeligt tegn på, at det. Det kører helt som det skal, og det er jo altså blandt andet ejendomssektoren, der er i knæ. Det er den enorme ungdomsarbejdsløshed, det er deflation og internationale investorer, der flygter ud af Kina. Så der er altså også nok at kæmpe med, og de seneste PMI-tal, der faldt her i weekenden, de så heller ikke for gode ud. Det er faldet i styrke, det tal i hvert fald fra 49,4 i november til 49 i december. Det er også altså 50, der er balancepunktet på pmi tallet mellem fremgang og tilbagegang i økonomien. Så det går altså den forkerte vej derude. Og så sagde han altså også, at øh, Kinas genforening med Taiwan er uundgåelig. Det var Nej. altså også en øh, stramning af retorikken ja. fra sidste år, hvor han talte no, no. mere bløde vendinger, at han håbede, no. at de kunne finde sammen igen, Lav Svendsen. Ja, 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 ja. Altså, ser ja. vi ind i et, øh, et scenarie der, der byder på endnu mere krig og ufred i verden, tror du?
2: Ja, nogle gange inspirerer politikere jo hinanden, og de mener, der er krig et sted, kan de godt tage en øh, hos dem selv, fordi så er der ligesom opmærksomheden... Øh, ikke også, nej, det tror jeg ikke, at det, det, det er sådan, man skal, man skal se det. Men, men altså, det, det, altså, det er der jo nok... Altså, tankegangen er jo, hvad hedder det... Er der jo, og dem vil nok blive ved... Men, altså, det kan jo ende med, at det bliver Taiwan, som skal være den demokratiske hvad hedder det. indgang for Kina. Ikke? Altså, hvis han bliver smidt på porten, så, så kan dem ud på øen jo sige, at ja, nu skal vi fusionere, og så kan I jo indføre vores forfatning, og så så kan vi holde af. Nå, men det kan du jo. Altså, det er jo, og Taiwan er jo på mange punkter i et meget moderne øh, samfund. Det er det. Og der, de er så kun 40 millioner, de andre 1,3 milliarder, ikke? Men, men, øh, men det lyder øh, ikke så, at, jeg, at
0: det er du... en stor bekymring, der fylder nej, de tydelige effektioner. Nej, 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 jeg, jeg
2: tror, jeg, jeg tror det, er, det er sådan noget snigsnak. Og, og øh, politikere, altså, det er jo det med, politiker politikere er jo en slags forbryder. Ikke? Det er de. Og, og øh, det er politikersvindel, og det, det er sådan grund i hvad politik er. Og der må man også sige, at, at at have en ekstern fjende at, kan jo være godt, hvis du kan få folk til at bakke op. Men jeg tror også, at mine er ret mm. altså Fordi det, det, Kina er jo et, 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 et... Det er jo det gode ved Kina er jo, det er et homogen land, altså sprogmæssigt øh, homogen. Øh, og det er... Øh, er er der ikke mange, ret ret mange
0: forskellige dialekter?
2: Nej, der, er to. Mm. Okay. der er to. Og så er der nogle af de der ude i, ude i, i, i vest, ikke de der og hvad de i verden, de hedder, dem der, der har deres egen kultur. Men, men altså, hvad hedder det, det, jeg tror også, at han er mere interesseret i, når Rusland en dag går på røven, så skal han jo hånden ind i Tibirien. Mm. Så er det der, du, du skal ja, være. Okay. Han har jo allerede ved at sætte sig på Kasakhstan som sådan, øh, naboland. Ikke? Men øh, nej, ja, det, det tror jeg ikke, du skal være bange for på det, men det er jo et problem, at hvis ikke han performer og giver folk et, øh, et fremgang og vækst og alt det der, Jamen, så øh, så, ligesom at, så hans politiske legitimitet, den er jo væk. Mm. Jeg er nok lidt mere... Sk- Anders, øh, hvad, øh, hvad øh,
0: udsigten til politisk uro også flere andre steder i verden, end vi ser lige nu. Hvordan ja. kigger du på det, når du skal være... Jamen, minister? jeg er nok lidt
1: mere skeptisk desværre end Lav. Jeg vil rigtig gerne, vil rigtig gerne være lige så positivt stemt mm. som, som, som dig, Lav. Øhm, men jeg tror man skal tage det ekstremt seriøst det, det de trusler til når han rasler med, med sablen altså, det, hvad hedder det? nu siger vi at, at hvad har den den, den, den kineser har ikke, ikke rigtig noget formål i at til Taiwan men det kommer jeg nu også at sagt om den gængse russer at, at at vil være ret ligeglad med, med Ukraine så, så jeg tror jeg, jeg tror ikke det bliver 24 men jeg tror bestemt det bliver en, en, en meget meget reel mulighed i 25 eller 26 øh, det, 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 det tror jeg, og så kan man altså til den tid glemme enhver snak om, om øh, renter og inflation osv., så vil det, den ene geopolitiske hændelse vil kaste aktiemarkederne ud i et så stort kaos, som vi aldrig har set, øh, sjældent har set med til før. Øhm,
0: så hvilke handlinger sætter du i værk, Anders Bæk, for je, at øh, i middegå den? Øh, jamen,
1: jamen hvis jeg skulle sætte nogen, det er jo også det, der lyder lidt, lidt fjollet, fordi hvis man skulle gøre det, så skulle man jo lade være at være investor. Fordi hvis, hvis, hvis Kina de går ind i Taiwan, jamen så øh, det er det jo derfra hele største del af, hvad hedder det, af verdens mikrochipproduktion, den, den foregår i, i kraft af TSMC som jo også ligger i min portefølje, men, men hvad hedder det, så, så hvis, de, hvis de afbryder salget til, til resten af verden, eller i hvert fald, du ved, gør der, der sker nogle, nogle kæmpe, kæmpe store omvildninger der, og Kina kommer til at sætte sig på, på det, jamen så, 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 så gælder det for de fleste aktier. Så kan man, om man investerer i, øh, uanset næsten hvilken sektor, man investerer inden for, det er selvfølgelig klart, så vil tech-sektoren være den mest hårdt men de fleste sektorer vil, 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 vil komme slemt til skade. Så, så jeg vil sige, for mig, jeg kunne så fingre for, at det ikke sker, men har en, ja, at det kan ske.
0: Så det er et vilkår, man ikke rigtig
1: kan komme ud ja, af, om, hvis ja, det, vil, kan... det vil det vil jeg sige. Okay. Ja. Man skal også
2: heller ikke underkende, at andre kineser, efter jeg forstår ud fra deres kultur og øhm, historie, er voldsomt meget imod krig. Krig er den ultimative form for menneskelig nedbrud af, af, af adfærd, og derfor så øh, det som deres holdning, som jo stammer helt tilbage fra minus 500 med... med øh, der er deres gamle filosof og alt det der, Hejs. At, 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 at derfor er det ikke noget, man bare går til. Og det skal siges yderligere, at selvom der kun sidder 40 millioner derude på, øh, på, på Taiwan for Mosavøen, så er det jo sådan, at de andre lande omkring Kina er hunderede for dem. Det kan godt være, at vi sidder herovre og kigger på det og sådan noget. Men øh, Filippinerne, hvor de prøver på Europa, er en vej, øh, noget, der rager op over vandet i hele det øh, sydkinesiske hav for at uh, få olie og baser og lave en flyveplads på, eller en helikopterport på en eller anden mærkelig ø. Uh, og Vietnam og uh, Japan, uh, også til dels måske Korea, uh, de er jo uh, i den grad frygter kineserne, så hvis de rører på sig, så vil de jo være dem, som vil være uh, næsten mest berørt af det. Mm. Det er ikke bare, at du siger sige, at der ligger lige den der ø derude, så snupper vi den ikke. Og du kan jo se lidt på, uh, hvordan det er gået med Hongkong, at jeg er ikke klog på det, jeg ser det på en lang afstand, men altså, glorien af det derude, den er jo falmet, så du drømmer ikke om det. Altså, det var jo en, en star, mm. okay. og det er altså ikke mere. Øh, så vidt øh, øh, fik ja, at, vi altså der, skudt ja.
0: millionærklub i gang Nå. her i 2024 ja, på de helt høje nu. navler, men der skal vi også engang <laughs> en gang imellem. Lad os lige hoppe ned i aktiemarkedet igen. Ja, det er så altså det. A.P. Møller Mærsk, Bavaria Nordic og Vestas der stiger her til morgen. A.P. Møller Mærsk, som jo altså... Uh, må man sige, at jeg stadig har nogle problemer over i Rødehavet, og Rødehavet de, mm. de var jo ude at sige inden jul eller inden nytår, at de ville igen optage sejladsen gennem Suezkanalen men nu trækker de sig vist lidt igen af det seneste jeg har set og der er altså mm. også Iran, som blander sig i den konflikt der sender krigsskibe til Rødehavet men uh, aktien stiger altså her til morgen Svendsen, den ligger vel stadigvæk <coughs> i din portefølje.
2: Øh, ja ja og jeg er ikke bange for den øh, jeg, jeg tror nok altså, det der handler jo og der er en vis varsel på hvor lang tid når skibene begynder at gennem gemmed så skal de jo helt smutte igennem øh, Suezkanalen ellers så skal de jo vende rundt og, og det så så der er jo ligesom lidt, sådan lidt varslingstid for når man øh, er ligesom nødt til nærmest at fortsætte ruten mm. men, øh, men nej det er jeg ikke så så bange for men øh, men det, det, det ser ud til at komme i gang. Øh, men altså, det er jo, altså, når du har et 300 meter langt skib, eller 360 meter, så er det jo til at, at ramme, og de der missiler, de kan næsten selv ramme. Ja. Og det var gode veje jo også, der gik jo ikke foot i den, eller noget som helst, der, de, de kunne dårligt finde ud af, hvor det var henne, den havde fået. Og containerskib har en stor stabilitet i, så skal man lige huske, hvis nogen... Øh, det kan godt okay. efter de faldt de ja, 42 containere faldt bare... over bordet om. <laughs> ja, så synes de, at det ikke er tilfældet. men, ja, uh, nå, men det har de faktisk. Uh, hvis du tager et af de store containerskib uh, på, på 400 meter og 60 meter bredt, hvis det var et tankskib, så skulle det jo kunne laste 400.000 tons, og den har en dødvægt på 200.000 tons så mm. den, Det er fordi, container er volumengods, og meget af det der er jo luft, fordi der er emballage ja. ø, inde i dem, og de bliver jo ikke pakket til sidste hjørne med, med hvad det ene er, skjort og fagfjernsyn. Fjern, 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 så derfor er, er det volumen godstænd. Det er også derfor, man har så meget på, på dækket. Okay. Men altså nej, det der, det, det tror jeg, vi tager rum men 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 øhm, ja, det ser ud til, at han kommer rundt på den gode ben omkring det. Altså, det bliver jo nok kunderne, der skal betale det meste af det der.
0: Ja, og så er der Vestas, som jo altså ja. det væltede ind med året til i ja. slutningen af året. Lars Svendsen, den stiger ja. Ja, 1,3 sådan ja, ja. i hele træskolængderen. Hvad, det, hvad tænker du om Vesters? Ja, er det tid tænker, til at hoppe den, eller hvad? Offener? Skal man hoppe ind i den, eller
2: hvad? Nej, jeg mener, foretegnet er forkert, at den koster 217, den skulle koste 117. Så hvad hedder det, det er, at den er jo markant overvurderet. Jeg mener ikke, at de er ude af skoven endnu, at deres, deres hvad hedder det, indtjeningsmarginaler vil fortsat være lave, og de har så den der servicebutik, der giver gode penge og sådan noget, men den er stadigvæk lavet, og nu skal de jo i gang med øh, de her havvindmøller, begynder en rigtig, altså de store havvindmøller skal jo nu øh, snart ud på, på, på øh, at blive skruet op, mm. og det bliver jo sådan set det mest interessante ved dem, der skal give øh, volumen i øh, resten af 20'erne, øh, altså de her 15 megawatter, hvor, øh, hvor de jo siden mest har kørt på øh, op til 7, øh, så, så det er jo generationsskiftet på, på produkter, og det begynder nu at få for vægt her i løbet af 23 og så i sætelsen 24 og så derudad. så du ud af. så nej, jeg er ikke okay. nogen trang til det der. Vi lade det være. Vent Vi lade det være. Ja. Godt.
0: Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen, erfaren investor og porteføljeforvalter her i klubben. Og Anders Bæk, der er helt ny i hvert fald i sammenhæng. investeringsmæssigt. Der er du bestemt ikke ny Anders. Vi skal høre meget mere om dig og hvordan du kaster dig ind i investeringsverdenen. Og så smed jeg også en konkurrence på banen i fredag, jeg sagde man skulle tage en person som man tænkte kunne interessere sig for investeringer, det gjorde Søren Madsen. Han takkede Isabella Massen og sagde, at Isabella, hun kan da godt trænge til lidt ny viden og ikke bare samle alt det op, der er ude på TikTok omkring investering. Så der ryger ind et t-shirt videre til dig, Søren Madsen. Så kan du selv bestemme, om du vil give den til Isabella. Brug dine personlige eller faglige forser, din viden og din særlige interesse, når du begiver dig ud i investeringskunst. Det er nogle af de gode råd, som vi før har bragt her i Millionærklubben. Og Anders Bæk, som er civilingeniør i softwareudvikling og økonomi-forretningsudvikling, så er din investeringsstrategi blevet meget godt i tråd med den slags råd.
1: Mm-hmm. Ja. Helt bestemt, helt bestemt. Og jeg ved ikke måske, før jeg lige hopper mere ned i mine metoder, men jeg lige må... I en kort præsentation af mig, Please, mig selv for fornyende. Men altså, ja, jeg hedder Anders Bæk, og jeg er 31 år gammel. Jeg bor i Aarhus med min kæreste og vores to kaniner, hvis jeg skal være helt, helt hvad det kommer ind i dybende og så kan jeg også lige smide er det to
2: haner og to hunder
1: ja, det er faktisk en, en han og en hund de er de, de kastreret sig oh. de, de lever øh, godt sammen <laughs> uden at det, der, der kommer kanin. kaniner, kaniner ud af det noget? kastrerer man en kanin? ja, det, det gør man jo når I er ude på et tidspunkt, drengen, tilbage
0: til Anders liv
1: og så lige en hurtig breaking news, min kæreste hun skal føde her til i slutningen af februar så der bliver far til en lille pige så det glæder vi os rigtig <tøvældig> meget til men, men hvad hedder det? Men ja, altså min baggrund, det er civilingeniør inden for ja, software og økonomi og forretningsudvikling, og øh, til daglig, jamen der sidder jeg som privatinvestor og, og analytiker med speciale, som sagt, inden for tech og, og AI-industrien, og derudover, så er jeg også foredragsholder inden for, øh, hvad hedder det med fokus på AI, og er fast for øh, i forhold til tek hos Nordnet. Og, øh, hvad hedder det, øh, og så er jeg egentlig også øh, lige blevet færdig med min kommende bog om AI, der bliver udgivet her øh, en, gang, en gang i år. Så, øh, så, så det er sådan, hvad kan man sige, min, min baggrund, og det skal, det, lige hurtigt skal det siges, at jeg sælger ikke noget produkt, eller har øh, nogen. Det får du sandelig heller ikke lov til her, så, 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 så er... Man kan gå ind hver gang jeg snakker om min aktie, kan man gå ind, hvis man har lyst til at høre min analyse af det. Den udgiver jeg gratis på, mine, på min hjemmeside, hvis man har lyst til det på andersbm.dk. Det er bare lige for at give fuld, fuld transparens ja. i forhold Og Anders, du har
0: også øh, sagt, at du øh, vil meget gerne vil, øh, inddrages i debatten ude på Facebook-gruppen. Så ja. hvis der er et eller andet man har spørgsmål til så kan man ja, altså gå ind der. Hvis man skal stille spørgsmål her i programmet, så er det jo altså på smsen det foregår. Det er på 42 at tage med at beskeden med Mio. Så ryt nemlig her ind til mig, men uden for programmet. Der kan man altså ligesom fange ja, dig. Altså, jeg ved, at mange der følger med
1: live på, på Euroinvestors hjemmeside, mm. så, eller Facebook-side, så, så gerne, man kan jo skrive til Anders, hvis man vil være helt sikker på, at jeg, jeg får det ja. set, og så vil jeg prøve at, at ja. få det, det ligesom et svar. til jul til Anders. Men,
0: ja. Anders, øh, har det været, øh, har det været altså, tech og AI? Ja, nu ved jeg godt, at vi sådan, måske først øh, for alvor at begynde at snakke AI-investeringer mm. de seneste, seneste par år, men har det været det felt, som du har beskæftiget dig med
1: altid? Ja, det har det det har det har egentlig. Altså, jeg begyndte at investere tilbage i 2012, øh, mm. og det gjorde jeg og netop fordi, at jeg har altid haft en størrelse, stor interesse og forståelse for, for de her store teknologigiganter. Så den første aktie, jeg investerede i, det var, det var Apple, og så har jeg så suppleret op, suppleret op siden. Så, så, så det har været egentlig hele tiden været, 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 været min, min, ja, min niche.
0: Så jeg kan næsten forstå, at du har været, du har haft meget godt medløb i de der år, hvor det er gået rigtig stærkt for nogle af de der store tech-selskaber, men selvfølgelig også fået nogle hug mm-hmm. undervejs. Hvordan har du håndteret dem?
1: Jamen, øh, jeg er jo langsigtet investor, så, 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 så de, der, de der dale, vi, vi, vi kommer til, altså jeg, jeg investerer jo i høj grad, det vil dem, mine store inspirationskilder, eller, eller helte, hvis man skal være så dramatisk på, på aktiemarkedet, det er jo Benjamin Graham der var kendt som, som hvad hedder det, faderen til value investing og Warren Buffetts mentor, så er det Warren Buffett og Charlie Munger. Og, og, og deres, dem vil jeg komme til at citere rigtig meget i løbet af de her, de her programmer, fordi det, det, er, det er deres metoder, jeg bruger og bygger, bygger ovenpå. Så jeg er selv langsigtet investor, og, og jeg plejer at sige, at man skal investere som om man var verdens kedeligste investor. Så det vil sige, at det er relativt sjældent, at jeg går ind og laver, laver justeringer. Øh, jo, jo, altså, jo, jo flere, Det er i hvert fald efter min mening. Det er der selvfølgelig mange, der er, der, der er uenige i, men, men efter min mening, jo flere køber selv man, man laver, jo mere kommer man til at udtøre sin, jo mere skat er der, man skal sælge, betale sit, sit, sit afkast og Så, videre. så, så, så jeg laver, laver jo, jo, man kan sige, jo, jo, jo mere langsigtet mine analyser er, jamen, jo, jo mere ender jeg med at tjene, så hvis vi tager netop et, et, en aktie som, som, som Tesla, jamen, den var jeg netop, altså tilbage i 2017, der lavede jeg mine analyser øh, om, at den ville, jeg var meget, meget alene med det, men at den snart ville gennemgå en, en stor, stor udvikling. Og den har jo så steget 1000% siden da. På trods af, at der har været nogle, nogle, øh, hø, nogle høje og nogle dale, jamen, så har jeg bare egentlig bare holdt, holdt fast og tog op, hver gang der er kommet en, en bund og ikke, ikke solgt ud af min, øh, af min position. Og det, det har jo også galt med, hvad hedder det, med min, øh, mine positioner i, ja, i Apple og Nvidia og så videre. Og det... Øh, det har i hvert fald øh, givet et rigtig, rigtig godt, øh, godt afkast. Mm.
0: Øh, nu Graham, han, øh, det er jo mange år siden, at øh, han levede øh, med Anders, øh, hvad hedder det, Warren Buffett og øh, Charlie Munger, som jo desværre lige er død. Mm. Øhm, de var jo i lang tid meget skeptiske over for hele den her teknologiudvikling mm. øh, og investerede overhovedet ikke i det, indtil de så investerede big time ind i, ja, i Apple. Ja. Men øh, det, hvordan ligger det i tråd med, at du så er meget fokus på, på jamen, tech
1: Jamen jeg vil sige, at jeg har enormt, enormt stor respekt for, for, for de, to, de to herrer her. Men... men der, hvor man godt kan med rette, kan kritisere dem, det er, for deres, det er inden for deres forståelse af teknologi. De har ikke en speciel god forståelse for, for teknologi. De er rigtig gode til value-aktier, for de er for den gamle skole. Og det er noget, der også er rigtig for, vigtigt for mig at sige det her, noget, jeg også kommer til at slå et stort slag for i løbet af de her programmer. Fordi, som sagt, min metode bygger oven på Benjamin Graham, der er jo kendt som, som sagt, faderen inden for value-investing og, og skaberne fundamental analyse og den indre værdi for aktier. Det problem, jeg ser i dag, Det er, at mange tager hans metoder og bruger dem, uden at tilpasse dem til vores tid. Det bliver et problem, fordi man skal huske på, at han lavede de her metoder, altså fundamentalanalyse, og udviklede dem, det var altså tilbage i en verden, det var tilbage i 1940-1950, det var altså en verden, før at den her eksponentielle udvikling gik i gang, før den digitale udvikling gik i gang, tech var end ikke født på det tidspunkt, det blev jo født op igennem, op igennem 50'erne og 60'erne med mikrochipen, kom til og så osv. Og det betyder så, altså, at han, lede, han investerede i en verden, der gik i slow motion. Vi investerer i altså en verden, der går i eksponentielt tempo. Han havde ikke set fænomenet som Apple, som Nokia, som øh, Tesla, som, som øh, Google osv., som der lige pludselig kunne komme ind og lave en kæmpe opstigning eller lave et kæmpe fald. Og derfor er vi nødt til at tilpasse os til den her virkelighed, vi lever i. Og det, den måde, jeg gør det på, jamen det er ved at være, være ligeså så fokuseret på fundamentalerne på økonomi, på, fra et økonomisk perspektiv, jamen det kombinerer jeg med min baggrund som, som ingeniør, ved at jeg er lige så fokuseret på produktet, teknologien og øh, innovationsgraden og ledelsens innovationskompas. Fordi jeg plejer at sige, det er produktet, for tech-aktier i hvert fald, det gælder ikke for, for value-aktier, der er det nogle lidt andre spilleregler. Men for tech-aktier, der gælder det, at det er produktet, teknologien, der skubber regnskabstallene. Det er det, der ligesom er det langsigtede pejlemærke for, hvordan et, et tech-firma kommer til at klare sig fremadrettet. Og det var blandt andet derfor, at der var mange, der tog fejl med, med Tesla. For der var mange, der kiggede tilbage i 2017, og de skabte jo første overskud tilbage i 2020, så der var mange, der kiggede på Tesla og, og, og så, det, det er et dårligt firma, det her. De har et stort, bulrende underskud. Øhm, deres fundamentaler ser, ser, ikke, ser ikke specielt gode ud. Hvor jeg gik den anden boldgade og betragte det fra et, et ingeniørmæssigt perspektiv, og så også altså det her med, at de havde iPhone-ificeret, ja, hvad hedder det? Det er jo, ja, iPhone-effekten, at de havde, de havde taget og, og lavet nogle store innovationer på, på bilen og, og, og digitaliseret den. Og det kan vi altså se på salgstallene, øh, salgstallene nu.
0: Og på Tesla, Anders, så er der jo altså kommet et spørgsmål ind til dig fra Thomas i Aalborg. Han skriver mm. først og fremmest, velkommen i Millionærklubben. Du virker som en gut med meget stor forståelse for teknologi, AI og anvendeligheden heraf. Du siger også, at du foretager dybe finansielle Analyser. Jeg kan da jo ikke finde nogen information om dine estimater for cashflow på Tesla, som du i et øvrigt sammenligner med de store tech som Apple, Microsoft og Nvidia. Marginalerne af CapEx er dog markant anderledes. Hvilken værdiansættelsesmodel bruger du, og hvad tænker du om denne forskel? Det gør efter min mening, at man ikke kan benytte dem som peers, da de finansielle karakteristika er fuldstændig forskellige. Anders, blander du æbler og pærer sammen her?
1: Nej, det, 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 det synes jeg bestemt ikke. Øh, tak for spørgsmålet, Thomas. Øh, hvad hedder det? Der, der var lige et par, et par øh, spørgsmål i, i det spørgsmål. Men, men hvad hedder det? Hvis jeg skal starte med cashflow. Øh, altså Tesla har jo skabt et, et super positivt cashflow i flere år efterhånden. Øhm, og i forhold til, til OPEX-CAPEX, øh, 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 jeg, jeg kender ikke lige forholdet, forholdet for Tesla øh, mellem, mellem det, men, 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 hvad hedder det, men så længe at, at de netop har en igen, super, super positiv øh, cash flow, har en, en, en toplinje og bundlinje, der stiger stødt over de, de de, over de sidste år, det bliver lidt spændende at se, når vi får hele regnskabstallene for, for 2023, for de har jo spist, sejn, spist deres egne marginer for ligesom at, og hvad hedder det, at sætte, sætte ekstra skub i, i tallene. Øhm, og så kan jeg ikke huske, hvad der ellers blev hvad var min pointe til, til det
0: Øhm, Hvilken modi- værdiansættelsesmodel bruger ja. du, altså, hvis det ikke ligesom er ja, 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 kigge jo, på jo, det her ja, marginalt? Så
1: der var to ting ja, mm. til det, og så til, til, hvad det, også til, til marginerne. Øhm, det er rent nok lige nu, der har Tesla nogle, nogle, nogle marginer, der ligger lidt under, som han siger, deres peers, altså mm-hmm. som, hvis vi sammenligner de, her, de andre tech-giganter som, som Apple og Microsoft og Nvidia. Jeg mener, Microsoft, Microsoft og Apple har en operating margin øh, her for 23, der ligger omkring. Jeg mener, det er omkring 20-30%, og Tesla har en på, på omkring 10%. Så Tesla ligger lige lidt under. Men igen, det er jo klart, når de netop, vi kommer lige ud fra en, en makro, makrodal, hvor de, og biler er noget af det sidste, man køber i, i de tider, vi har gået igennem. Så det er jo altså fair, at de har... Jeg, jeg ser, lad mig sige på måde, Som investor ser jeg mere, at de netop spiser deres egne marginer for at stimulere salget, i stedet for, at de prøver at holde nogen så flotte høje marginer som muligt. Så de har altså gjort den, den, den løsning, som jeg foretrækker som som investor i forhold til min, min værdiansættelsesmetode jamen det jeg, det, jeg plejer at bruge, jeg, jeg kigger på, hvad hedder det, når jeg skal lave estimater, jamen så er det forholdet mellem EPS og, og min, hvad hedder det? In-tjening min frem- per aktie. Ja, indtjening per aktie. Mm. Og så min, min vurdering af en fremtidig, hvad hedder det, price to earnings mm. uh, multiple. Det er sådan det, jeg, det, jeg plejer, plejer at gå efter. Altså pris i forhold til indtjening. Ja.
0: Øh, og så, altså, men, Thomas mener jo altså, at man slet ikke kan sammenligne de der øh, grupper, Apple, Microsoft, Nvidia, og så, øh, og så Tesla, altså deres øh, finansielle karakteristika er fuldstændig forskellige. Hvad mener du om det?
1: Jamen, det, det er, der er jeg meget uenig. Okay. Der, er, der er jeg meget uenig. Det, det mener jeg helt bestemt, man, man kan. Øhm, og der er, vi, der er vi tilbage til, og det mener jeg sådan set, både man kan fra, fra et økonomisk perspektiv, altså øh, fordi Tesla har nogle, nogle, øh, altså, øh, nogle, nogle flotte, flotte marginer, især når det kommer til, til, at lave, til at lave biler. Og det skal jo siges, de er jo de eneste, øh, den eneste på, på nær øh, BID, så er de to de eneste, der formår at lave en elbil, der rent faktisk har en positiv margin. Så alle de andre, der producerer elbiler, de ligger rent faktisk og taber penge på, på, deres, på deres elbiler. Samtidig med det, når jeg sammenligner de her, at at, siger, at man, kan, man bør, det er tit sagt, man bør, hvis man skal kategorisere Tesla, bør man mere putte dem i kategorien med Apple og Microsoft, end i kategorien med Volkswagen og Toyota. Og grunden til, at jeg siger det, jamen det er fordi, deres, deres software er så stærk, og det vil fremadrettet kunne, kunne, kunne skabe nogle indtjeningskilder. Tessers mål, det er jo at producere en, en selvkørende, selvkørende bil. Det kan godt være, at de ikke, har, de ikke er der endnu, og det, det skal Elon Musk jo også have, 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 hvad det, have håb for, at han har i så lang tid, det er jo en stående vidighed efterhånden, at han har sagt, næste år, så kommer det næste år. Så, så det er ikke i orden, at han gør det. Men når det så er sagt, Så fra et ingeniørmæssigt perspektiv, så er det efter min mening stadig dem, der ligger langt, langt forrest foran foran de andre. Det, jeg vil sige med det, det er, hvis vi antager, at de knækker koden i år eller næste år, jamen, så vil det altså skabe nogle indtjeningskilder, som der er fuldt ud på linje med, 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 med Apple og Microsoft. Ja, så vil jeg, så, jeg kalder det et platformsselskab. Altså, det, det her med, hvis vi antager, at de knækker koden, jamen, så et de andre vil være nødsaget til at, at spørge, om de må licensere teknologien. Fra, fra, fra Tesla, så kan Tesla altså lige pludselig få en forretningsmodel, der ligner Microsoft, Windows fra Microsoft eller Android fra, fra Google. Derudover, den her, det her det, det er jo et tilkøb, man kan lave, så det vil sige, at det koster 100.000 kroner at tilkøbe tilkørende teknologi til sin, til sin bil. Så det vil altså sige, at hvis Tesla, lad os antage, at de knækkede koden i morgen, jamen, så kunne de altså smide ud til hele deres flåde af, af flere millioner biler, Og og med et knipslag kunne de altså gøre, at at det er jo en 100% software-marked, de ville få derfor.
0: Øhm. Mm. og så kommer det altså til at handle en hel del om Tesla alligevel note to myself, jeg skal huske at jeg ikke lade trykke på den der tesla Klart hvis jeg ikke vil at vi snakke om Tesla i lang tid det er spændende, Anders ja, det, var godt.
1: det var et godt spørgsmål det var et... Thomas, han, tak Thomas han, han, fra Aalborg, som havde
0: sendt det spørgsmål ind og Janne er selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål ind til studiet 42 42 03, start beskeden med Mio men det var sådan set også et meget godt springbart Anders til et spørgsmål, som jeg selv kom til at tænke på altså vi taler meget om tech og AI, og putter det ind i en gigantiske, stor kasser som mm. om det kan fagne alt. Altså, er der særlige områder af teknologisektoren eller AI-sektoren, som du sådan øh, interesserer dig mere for end, end andre, og hvordan deler du det egentlig op? Ja,
1: altså... Hvad hedder det? Min, øh, den portefølje jeg nu har, har, har lavet her til til millionærklubben øh, jamen det er jo en tech og, og AI øh, portefølje og det der er fælles for alle de selskaber der er i næsten alle næsten alle de selskaber der er i i porteføljen de, de er de står stærkt inden for, for AI industrien altså de, de er i hvert fald i den her supply chain kan man sige af AI der er både nogen der skal lave mikrochips til til AI træningscomputerne og så nogen der skal udvikle selve AI systemerne den supply chain er sådan set rigtig, rigtig godt dækket ind i min portefølje Og grunden til... Jeg, jeg tror også, det, det er vigtigt lige at forklare, øh, forklare lytterne. Hvorfor er det, at AI, det bliver så stort? Fordi det, det, er, jo den, det er jo den her cliché efterhånden, at vi har hørt, at AI, det bliver kæmpe stort Det er meget fint. Men hvorfor? Altså, hvad er det præcis, det kommer til at, 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 at ændre? Hvorfor er det her ikke bare en fuser-teknologi, der måske dør lidt ud, som vi har set, øh, som vi har set med tidligere teknologier? For mig... Er, og det er jo altså noget, jeg har forsket i meget, meget dybt her de seneste, de seneste mange, mange år. Jeg forventer, det er der jo mange andre eksperter, der også gør, at, at AI-bølgen det bliver den største teknologiske revolution, vi, vi, vi står overfor. Den vil blive større end internetbølgen, den vil blive større end computerrevolutionen. Den vil komme til at, at have betydning og, og, og berøre alle aspekter af vores, af vores samfund. Og, og helt lavpraktisk, Men det betyder jo, at, at når vi om ganske få vi øh, i køb ved McDonald's, så er det altså en AI, der tager imod vores ordre. Når telefonen den ringer om ganske få år, et nummer, vi ikke kender, jamen, så kan det altså være en, AI, der, en telefonsælger AI, der, der prøver at sælge det nyeste nummer øh, af et eller andet tilfældigt tilfældig blad. Det kan også være, at når vi i fremtiden ser tv-visen, så er, det, så er det altså ikke Cecilie Bæk, der står der, så er det en eller anden AI-vært, der står der. Og i øvrigt kan man lige spørge den ind, hvis man har et spørgsmål til, til nyheden, og så kan verden øh, besvare det. Øh, samtidig med dem så netop selvkønne biler, øh, der kommer husrobotter osv., der kan stå for de huslige pligter. Så min pointe med det her det er, at det er en revolution, der, kom, der, der er kommet for at blive, så at sige. Og det, derfor er det jo altså også øh, det åbenlyst, at de selskaber, der kommer til at udvikle den her teknologi, de ligger altså rigtig, rigtig lungt i svinget over de kommende år. Så vi som investorer har et stort incitament for at finde de her store AI-vindere, Um, og det man skal huske, det er Indgangskravene Til AI-industrien De er så høje Det er ikke et, 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 et game, man bare lige kommer ind i Som en lille startup Der, der lige har fået et par, hundrede, et par millioner I, i, i investering det, det, Det er fordi, det kræver meget meget kapital til at købe AI-træningskomputere. Det kræver også en stor brønd af data. Alle de her AI-systemer er jo trænet på en kæmpe, kæmpe stor mængde data, som i sig selv kræver stor stor kapital at kunne kunne, kunne anskaffe. så derfor så er det vigtigt, at man får, man får fundet de rigtige. Hvis man ikke finder de rigtige, men så ender man altså med at, at stå med et lille startup-firma, som man havde store forhåbninger til. Det skulle blive den næste Google, eller det næste, hvad ved jeg, det næste Amazon osv. Øhm, men men, men det, det, det materialiserede sig aldrig. Så, så, så jeg har bevidst prøvet at holde mig til den her klikke, uh, klikken, øh, klikken af store tech-giganter, fordi det er formentlig, efter min mening, også der, vi skal finde fremtidens øh, AI-vindere.
0: Og der er altså også nogle af de her Magnificent Seven, som vi talte meget af, i 2023. Jeg tror, at jeg, år, har, jeg, senere, jeg, derfor, faktisk, jeg har alle de alle, alle ja, mine... Ja, mine. Ja, det, ja, det har du vel enig. Øhm, <laughs> jeg, jeg vil lige sige til lytterne, at øh, inde på Saxobanks hjemmeside, der kan man jo altså normalt i hvert fald se alle millionærklubens portefølje. Anders er ikke kommet derind nu. Vi er selvfølgelig i gang øh, sammen med Saxobank. Det er dem, der skal, skal ændre det, så vi, øh, vi, ja, vi skal nok være på nakken af dem, så vi ser at få det rigtige derind. Men øh, lad mig bare lige hurtigt nævne, som Anders har fortalt mig her til morgen, at han har Tesla, selvfølgelig. Apple, Microsoft, NVIDIA, TSMC, ASML, Netflix og Adobe. Det er i hvert fald de navne, du lige har nævnt for mig, Anders, som der så Ja, mere eller mindre. Det, det ved jeg ikke, men det kan vi jo komme ind på. Men, men du vil godt lige omkring uh, her til morgen Microsoft og uh, NVIDIA. Det er jo altså også nogle af dem, som havde en fin optur i 2023. Mm. Alt det, som du står og taler om, at vi først lige har gået i gang med AI-bølgen, er det ikke
1: allerede regnet ind i de selskaber? Nej, mm, det, det, det vil jeg slet ikke, uh, slet ikke sige. Altså, jeg, jeg, jeg sammenligner lidt nogle gange, hvis man skal forstå, hvor AI-teknologi det ligger lige nu. Så, så sammenligner jeg det lidt, lidt, lidt med, hvor internettet var i 1995 altså, nu var jeg kun, jeg var kun tre år tilbage i 1995. Jeg var ikke husker så, det tydeligt. Jeg er så gammel, jeg husker det tydeligt, som var det i går. Uh, jeg, jeg kan dog huske, jeg kan tydeligt huske, da mig og min far, vi sad og, og med internettet og rodet med det, og de her lyde, og man skulle bruge telefonforbindelser, oh, det var noget noget magt, lige præcis. Det var noget magtværk. Men vi skulle altså ikke ret mange år frem, før det blev, det blev utrolig meget bedre, og utrolig meget nemmere og hurtigere at, at bruge. Og det er på samme måde, vi skal se AI. Altså, AI er i sin, det er kun lige kommet ud af Kravlegården, det er i sin spæde, Spæde begyndelse, og derfor så, så efter min mening, er, 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 altså er, de, de, er, er, er det slet ikke indregnet, og det er jo også fordi, at, at, at deres toplinjer og bundlinjer afspejler ikke rigtig nu, at, at, de, at, de at de er førende. Det forventer jeg, at det vil komme til her de, over de kommende år, i takt med, at de får udviklet deres, deres systemer. Øhm, men hvis jeg lige skulle måske ja, dykke lidt ned i Microsoft og, og hvad hedder det, og, og Nvidia. Det, der er vigtigt for mig at sige her lige til, i forhold til alle aktierne, øhm, alle aktierne i min portefølje står stærkt rent økonomisk. Altså, så det er nogen, der har nogle med fundamental analyse, de har en stærk toplinje, en stærk bundlinje, øh, handles i en relativt færdig, det tror jeg, Lav er lidt, lidt uenig med mig i, men, men, men øh, i forhold til nogle multipler handles de i en price to earnings, der ligger på omkring 30-40 30-40 stykker. Så man kan sige selvfølgelig, hvis, hvis Lav får ret, så får de nok et dask af. Det regner jeg dog ikke med, hvad der, der sker. Men, men lad os nu se. Så det vil sige, så, så, så over linjen, det, det er bare for at sige, der er ikke nogen, der sådan er helt, øh, altså ligger og, og ja, ikke, ikke har overskud og så videre. Det, det, det er nogen, der står, står stabilt, også med, med fundamental analyse. Grunden til, at jeg gerne vil fremhæve Microsoft og Nvidia det er der flere grunde til. Først og fremmest, så har de nogle super stærke forretningsmodeller. Stærke indtjeningskilder. Altså, jeg synes, Microsoft har gjort det ufattelig godt, og de har været ekstremt gode til at, at, at differentiere sig. Altså, de har en, nogle stærke og stabile indtjeningskilder, der, der, der bygger på forskellige, forskellige ben. Altså, det er jo både fra, fra deres windows selv, fra deres, fra deres hvad hedder det, Office-pakker, fra Xbox, fra LinkedIn, fra, fra ja, Bing nu her begyndt at, at tjene lidt mere efter de her, de har fået implementeret øh, ChatGPT i den. Øh, så de står, de står stærkt der har jo også nogle flotte, flotte væksttal, Og det samme kan vi sige om, øh, om NVIDIA. Altså, de har jo om nogen formået at hoppe med på den her, den her AI-bølge. Og det, man skal vide om NVIDIA, det er, at de, er, de producerer ikke direkte selv AI-systemer. Det, de i stedet gør, det er, at jeg kalder det en aktie, Altså, de ligger togskinnerne, som de andre AI-selskaber benytter fordi de, altså er, de de står for størstedelen af den her undskyld, den her AI chip produktion øh, har, har omkring 90% af den så det er nærmest monopol tilstande at de at de besidder inden for den her øh, inden for den her industri og det kan vi altså se på deres øh, toplinje bundlinje at den er stedet eksplosivt her øh, det, seneste, det seneste det seneste år. Øh, det er også vil fremhæve med de to det er at de har begge to nogle super super dygtige øh, CEOs. Og det er noget andet jeg kommer til at slå et stort slag for i løbet af Millionærklubben, det her med at vi vi skal efter min mening være meget mere menneske Altså at, at, at det her med at CEO'ens dygtighed, det er noget der bliver undervurderet. En dygtig CEO kan være kan, kan gøre hele forskellen for et, for, et, for, et, for, et, for et selskab. Og grund til at mange grund til at mange investorer i dag ikke øh, måske ikke øh, tænker så meget på CEO'en, og altså for mig det betyder helt lavpraktisk. Noget af det vigtigste for mig, udover at kigge på regnskabstal og bedømme teknologi og, og produkter og osv., jamen det er sådan helt lavpraktisk at gå ind og se et hvert interview, jeg kan med, med, med de her CEOs. Det er jo så Satya Nadella fra Microsoft og Jensen Huang fra, fra, fra Nvidia, men det gælder også for, for de andre CEOs. Gå ind og se så mange interviews, så, for, så får man en fornemmelse for Jamen, er de, hvor dygtige er de, hvad er deres track record, hvor ambitiøse er de på deres, på deres selskabs vegne, hvor, hvor, hvor politikeragtige er de, det, det, hvor, hvor, hvor straight svar kommer de med. Så man kan, man kan aflæse rigtig meget om firmaets øh, sundhed ved at kigge på øh, interviews fra, fra CEO'en. Og hvis jeg lige må, må komme en hurtig til det, grund til at mange de undervurderer det, det er fordi man kigger på et firma, så tænker man, okay, det er et firma med flere 10.000 vis af, af ansatte. Jamen fordelen, hvor, hvor stor indvirkning kan en enkelt CEO have? Svaret er kæmpestor. En samling man kan, bruge, man kan bruge, det er, tænk på en instruktør. Tænk på Steven Spielberg eller Martin Scorsese. Hvis man tager deres filmudviklingshold og giver det til en middelmodig instruktør, så er det altså en komplet anden film, man får, man får lavet. Mm. Eller lad os tage en general, der giver Napoleons her under krige til en general fra, fra Preussen eller fra, fra, fra Østrig. Så er det altså en langt dårligere her, man Så man kan øh,
0: ja, i det lys er det jo også interessant, at du er så meget øh, Tesla-fan, fordi ham den siger de
1: de det, det Det sidste, jeg vil kalde mig, det er Tesla-fan. Øhm, jeg, Tesla Investor, så. Tesla Investor, Ja, ja
0: du lyder som en fan, når du taler om Tesla. Ja, det håber ikke. Øhm, Anders, øh, ja, men der sker jo selvfølgelig meget. Vi skal lige have Lavsvensen på banen. Jeg synes det er på tide at høre din stemme. Svensen ja, præcis Ørning's eller ej. Price-earning niveauer på Anders siger Microsoft og Nvidia omkring 30-40 i hele træskulængerne, når jeg kigger på jordlisten, så ligger de lidt højere, men never mind. Det skal ikke os ad. Er det højt i dit univers?
2: Ja, det er det jo meget. Ligesom, jeg synes, jeg står og et, fordi øh, vi har jo haft det her IT-boom, som jo ikke er nyt. Det har vi jeg, snart haft det i 15 år, ikke? Øh, efter hvordan man diskuterer det. Men, men det andet, så i virkeligheden, så er du jo meget øh, gammeldags ved at købe dig ind i dem, fordi det er jo the big names, du køber, øh, og ikke Uh, Rising Stars, uh, som det var jo det, som Mads Christiansen gjorde, så vidt jeg forstod forstået det. Uh-huh. Uh, altså uh, anden eller tredje række, uh-huh. hvor der kan være noget, uh, som, som opkommet selskaber har fundet voldsom vækst. Uh, og det der med at købe de store navne, det har jeg ikke så meget vidus til. Uh, fordi det er jo, uh, Microsoft er jo reelt en monopolkapitalisme. Ikke? Uh, og, uh, og så i øjeblikket har Nvidia et, uh, et så stort forspring, at de bliver... De bliver begejstret og Wall Street har så forelsket sig i dem og givet dem en ordentlig puff. Og så løber de rundt der. Men altså, de bliver jo også... Altså, for to år siden var det Taiwan Semi. Man var forelsket i, ikke? Og, 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 og før dem var det så dem, der var de første med bakkekameraer på bil osv. Og, og der kom de så også med. Men, men, men altså, altså, hvad hedder det? Altså, det der, det bliver jo indhentet af... At de får ikke lov at beholde det der. Og så, Microsoft gør til siden af, de har jo ligesom sat sig på... PC-markedet, og så råber de sig af øh, ud fra det, altså med mere sådan noget færdig løsning og sådan noget. Mm. Øh, hvor de køber til øh, og prøver på, også med den der bing og sådan noget. Men, øh, men altså, så nej, det der, det, det, det synes jeg, det er da meget sjovt at høre på, men øh, jeg kan ikke bruge det til noget. Det er dejligt, øh, Men nu har jeg men meninger. Har, ja, men pointen er, altså, det vi har også haft nogle andre kloge mennesker, der har stået her. Øh, og, 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 og vi er jo forskellige generationer på forskellige måder at tænke på og sådan noget, men men alle, alting ender jo som value. For hvis det ikke er det, så er de, de der selskaber, der vokser op, jo ikke en skid værd. Det, det skal lige. jo en dag gå hen og blive value. Ja, og noget, lige. som er almindeligt, at man laver... Øh, og i dag er der jo bakkamera på alle biler, og kameraer og sensorer, og jeg ved ikke hvad, øh, i alle hjørner og sådan noget. Men, men, øh, men, men øh, så, 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 så det er det jo på, på vej mod det der. Bare spørgsmålet, hvor stor øh, vækstkurven bliver op imod det. Ikke? Ja. Så Men altså... Øh, ja, ja, nej, du, det, det tager jeg meget roligt. Også ved det omkring bilerne der, øh, at, at der er det jo sådan, at sådan, som de bilfabrikkerne i verden er jo enten japanske eller europæiske. USA er jo sådan set ud af bilindustrien. Øh, og, og, og der kan man jo sige, at, at de havde jo den ordning som EU, den deal de lavede i 2013, om hvornår man skulle elbiler i Europa, det var i 2021. At, at man skulle, og så gik, går det jo på kvoter for, hvor meget man totalt set på alle biler. Så hvis du har en elbil, så regner man til nul, hvad den jo ikke er. Men, og så kan du have en på 150 gram CO2 per kilometer, og så skulle du ned på 95 gram, ja, som vægtede. Ikke? Så hvis du havde en, en tredjedel elbil så kunne du sådan til at lave de allerstørste benzin- eller dieselbiler stadigvæk. Og, og den der system der, men det gjorde jo, at, at bilfabrikkerne i Europa, tog det meget roligt, og så kom de jo med et hav af elbiler der, og nu, der kommer flere og flere, og nu begynder de at Volvo, som jeg har, jeg har Volvo Car, de er mit bet på det der, øh, med elbiler. De siger jo, at i 2030 vil de være fuld elbilmarked, ikke? De går fra at være øh, hvad det, blandet og, og, og flere og flere elbiler, men altså ned fra op, ikke? Og det, det er så det, man kan diskutere uh-huh. med, med, hvem er det, kommer. Men, men det der test, det, jeg har lige læst en meget, meget mod. i jeg have en historie? Der står jo Steffen Kretsch, der har en bog om USA. Det hedder noget med storm eller sådan noget lignende, hedder den. Og det er meget ud med. Han, han påpeger jo, at, at uh, Mosk, han er en af de største uh, udledere personligt som pe- person. Skulle han være en af de største uh, CO2-udledere i verden? Han havde, der var en studerende derover der havde fundet på at undersøge, hvor tit han fløj. Og han flyver altså sin egen flyver, ikke? Det er ikke sådan, at han sidder på 37. plads på Pinoid Airlines. At, at han fløj 117 gange på et år.
0: Åh oh, nej, og skal hvad? vi nu til det? At Nå, gå jo, ned på enkelt person individ? Og nej, men det, det, det er et øh... problem, det er
2: lidt sjovt, når han løber rundt og er profet for hele den der udvækning. Og hvad hedder det? Og, og, og han flyver jo ligesom alene, ikke? Og, Nå, Lars øh, en... men det kunne I da være, at I skulle tage, når I løber rundt af det, og så har han sine raketter og alt andet lort. Men ja. det? Det, okay. æm... det er jo den store uh, bog om, hvordan, hvad man gør, og man synes, det er sjovt. Okay, fair sjovt. nok. Klaus i, i
0: Hendes Strand, han skriver, hvordan kan man sige, at man har et stort afkast på Tesla og andre, når man ikke har solgt? Han er jo langsigtet af andre. Det er, det, og ja, det, er det, jo, det er jo fuldstændig Men det er jo sådan, at vi ja. står og taler her ja, i programmet, ja. Ja, og vi langt. taler om afkast og alt det der, men altså, ja, ja, det er, er
1: urealiserede afkast, jeg, er, vi Jeg sige, at at tænke på det jeg skulle ikke have sagt afkast. det
0: er helt fint. Det er sådan, vi taler om det her i programmet, så sådan <laughs> og så er der Thomas Købel i København, som spørger, om du har et kursmål på NVIDIA med en tidshorisont på tre år. Og Anders, Altså det er jo ikke, fordi vi er vilde med sådan at sætte kursmål på ting og sager her i programmet, men ikke desto mindre. Altså, hvad er dine udsigter for NVIDIA?
1: Jamen, det er, jeg, jeg, lige med NVIDIA tør jeg simpelthen ikke at sætte et, et kursmål. Jeg, jeg, I og med, at den er i min portefølje, så spørger jeg selvfølgelig, at den kommer til at klare sig, klare sig godt herfra. Men det er med den store, det store men. At det er jo farligt at, at, at investere i et selskab, der, der lige nu klarer sig godt, fordi de netop sidder og har monopol, og fordi de var, de var, først, de, de, de var først ud af vagten til ligesom at se, at det her det bliver stort, den her AI-bølge, og derfor omstiller de deres, meget af deres produktion til de her AI-chips. Men hvis der begynder at komme og vise stærke konkurrenter, så kan det altså hurtigt begynde at spise sig ind på deres markedsandel. Og vi ved allerede, at firmaer, som, som jamen det gælder både Microsoft, uh, hvad hedder det, Alphabet og Tesla, uh, muligvis også, også Apple i kraft af deres egen uh, chipproduktion, at, at de er lige så stille, så de er andre store tech vil jo nok gerne have en del bid af den her kage. Og så kan Nvidia altså stå lidt, lidt træls, fordi de, det er jo hele deres forretningsmodel, der udgør sig det her de andre store tech-giganter, de er ikke så afhængige, så de kan måske øh, altså, at, at jo, så, så de kan måske tage nogle, nogle risici eller nogle chancer, så, hvis, så, 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 så Nvidia's omsætning kan hurtigt, øh, kan hurtigt falde, så derfor er det for mig, det er lidt en, en joker aktie, fordi det er meget svært at vide, hvor de står om tre eller fem år.
0: Mm. En aktie Men, som altså stiger over 240 procent i løbet af 2023, så alene, det Anders, får for det er ikke dig til at bæve lidt. Jeg tænker, jo, at når man har kørt så hurtigt jo, bestemt,
1: op, og så meget op. bestemt. Og jeg var sådan set også skeptisk, faktisk. Øh, øh, mere skeptisk øh, i, i, tre, i løbet af 2023, end jeg var nu. Netop fordi de blev handlet til nogle sindssygt høje multipler. På et tidspunkt, der havde Nvidia en price to på plus 120. Og det er jo alt andet lige øh, ekstremt, ekstremt højt. Men man må bare give dem det klap på skulderen at de har jo så formået, lige nu ligger NVIDIA's price turnings på, jeg tror det er 65 uh, af, hvad jeg lige har, har set. Uh, så de har jo formået, og det er jo grund til, at de har fået dem til at falde så meget, det er jo fordi deres, deres EPS, deres, deres, deres bundlinje der er, er eksploderet så meget. Uh, og, og nu står vi snart om det her med, at hvis vi går fem år i fremtiden, så er billedet måske så er, er, er hvad kan man sige, er en anden. Men man kan ikke komme udenom, at der går nogle år. Så de har det her, formentlig det her monopol over de næste To-tre år, måske mere.
0: Og så er der altså masser af lytter, som skriver ind, hvordan du forholder dig til regulering og ja, altså stater rundt omkring i verden. Deres indspark ind, til, til de her virksomheder. Og nu så jeg lige, at den amerikanske federale government, ja. de var ude og sætte stopper i Juli for ASML. De må ikke eksportere på samme måde, som de ligesom havde indgået kontrakten ja. til Kina, og det er USA så inde og bestemmer over, på, ja. på trods af, at det er et hollandsk selskab. Anders, ja. hvordan spiller det?
1: Jamen, men man kan sige, det skal man selvfølgelig, det er selvfølgelig vigtigt og, og, og følge, følge med det med det, øh, man kan sige de reguleringer, der sker, det betyder jo altså, at det er alle aktørerne, der er nødt til at spille med de spilleregler. Så, så det er jo alle sammen. Det er ikke fordi, der er et, lille, så er et andet firma, der, der, der har en, en fordel, som man så er nødt til at hoppe over i, i stedet. Det er altså, ja, reguleringerne gælder jo for, for alle. Og jeg vil sige, nu ved jeg ikke, om de, de spørgsmål... Øh, fornemmer du, er det sådan også måske specifikt til i forhold til AI, at det bliver reguleret kraftigt, eller... Øh, det, det fornemmer ikke fra Nej, det er ikke sådan, ikke Nej, det, det er ikke sådan det, så det er ikke specifikt uh, til AI. Fordi det, jeg vil sige med AI... USA og EU er jo selv lige kommet ud med, 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 med hvad det, lovgivning i forhold til at, til at regulere det. Grunden til, at jeg ikke ser en så stor risiko ved det, det er, at der er allerede gået våbenkabløb i AI-teknologi. Så det vil sige, uanset hvor meget der bliver reguleret, så tør et land som USA jo, de ved godt, at hvis de ikke regulerer for meget, jamen så, slår, så sænker de altså deres egen teknologiske udvikling sammenlignet med Kina. Så, så jeg er ikke så, så bange lige i forhold til, til, til det. Jeg ved ikke, om det var...
0: Det var det, Anders. Der er lige kommet friske tal fra de danske bilimportører, som altså ser ret godt ud for elbilsalget. Det kan man gå ind og læse meget mere om over på jordemester.dk. Nå, øh, Lars Svendsen, ja. der er også lige et spørgsmål her. I kan lige få det begge to. Hvis I skulle vælge en aktie til, til jeres aldersopsparing, hvad ville I så vælge, spørger Torben? Så står faktisk det til Anders. Men øh, Lau, du kan da også. Bare lige, du kan lige tænke med, Anders, hvis du skulle vælge en aktie lige her nu til din aktie. Altså,
1: det, det er jo næsten et kedeligt svar, at jeg, hvis jeg nævner Tesla. Men jeg er simpelthen nødt til, nød til at sige, øh, og, og, og sige Tesla. Altså jeg, jeg, får, jeg ser stadig, at Tesla har en meget, meget stor udvikling i, i Vente. Så det er den, jeg vil... Og, okay. og jeg, jeg tror, hvis vi går fem mod i fremtiden, så tror jeg, at de tre selskaber, der, der kæmper om førstepladsen for at blive det mest værdifulde, det er Tesla, Apple og Microsoft. Og jeg tror, at Tesla har en god mulighed for at, for at blive det mest værdifulde.
0: Okay. Et sidespørgsmål her fra Janne Sebak i Greve, som siger, vil du investere i Microsoft og Nvidia nu?
1: Ja. Okay, og så der ja, er... Ja, i og med, ja det, er jo, det er jo det, jeg har gjort, kan man sige. Så ja, helt, helt bestemt.
0: Svendsen? En aktie.
1: En aktie. En jeg, aktie ja, men, nøj, altså, hvis det, det var,
2: mener han, at han skal holde den til han, 30 år, eller hvad så taler han? Er det, han implicit siger?
0: Det ved jeg ikke, Lars Fældsen, Du kan lægge når i en Det er
2: enormt jo bliver er jo nok, at man skal, man skal bytte undervejs. Verden er jo ikke så stabil mere. Men øh, så, så, så man kan komme det med at sige, hvis du skal det af perspektiv, så vil jeg jo nok sige øh, øh, Novo Simps. Øh, Novo Novozymes er dit bud.
0: Det var også en af de aktier, du nævnte i fredags. Der ja. fik du også lov at komme et par stykker ja. Novo Novozymes, og oh, hvad var den sidste?
2: jeg har skrevet det, det ned, fordi det var... Det var, altså, det, var, det, var ja, det er Men det rigtig... var altså, nogen har regnet med, cirka et år frem, ikke? Altså, ja. det er jo der, hvor så, så bytter vi. Men altså, Novozymes er en, som sikkert om, til den tid står øh, i, i en øh, formidabel pris. Okay. Glimmerne, de ja.
0: her. vi er ved at være ved vejs ende her med uh, ugens første udgave af Millionær også årets første udgave. Så uh, lad os lige se, hvordan det går ud på aktiemarkedet. Abimøller Mærsk har det stadigvæk godt, Lav Svendsen, ja, ja. Cieland Pharma, not så so godt. Hvad, uh, hvad ja. sker der ude i verden?
2: Jamen der, der, der sker bare, det er sådan en, en, en åbning med, med at nu er vi glade for, at, at det hele står nogenlunde godt endnu, og, og nu går vi videre. Så må vi se, hvordan det går, om der kommer lidt rekyl på markederne, som jo sluttede stort set halvanden procent fra all time high på aktiemarkedet, og renterne er jo pænt lave. I USA og Europa, så, så det er det, der handler om. Kan, det der, kan isen holde det, det, der, det store spørgsmål? Det er svært
0: at bevare pessimismen.
2: Nå, ja, det det.
0: vi ser på det, det. det igen i morgen. Lars Svendsen og Anders Spæk, tak for en god debut til begge to her på 2025. Anders, du er med sådan cirka en gang om ugen. Vi ser, hvordan det lige spænder af. Tak til jer, der lyttede med derude, og rigtig godt afkast her i 2024. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank.
1: Med en investeringskonto i Saxo kan du nyde godt af lave priser, når du investerer. Du kan blandt andet investere i amerikanske aktier til kun en US-dollar i minimumskortage.
0: Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk og opret en gratis investeringskonto.